0: Samson, jak pamiętamy z naszych poprzednich audycji, rozpoczął uwalnianie Izraela z niewoli filistyńskiej. Opanowany przez ducha Pana, pobił tysiąc filistynów oślą szczęką. Po tym wyczynie objął urząd sędziego i sprawował sądy nad Izraelem przez dwadzieścia lat. Samson jednak, jak zauważyliśmy to już wcześniej, nie był człowiekiem stałym i człowiekiem odpowiedzialnym. Postępował impulsywnie. Postępował lekkomyślnie, Nie przestrzegał zasad, które obowiązywały go jako nazrejczyka. Przypomnijmy, że złamał m.in. ślub zobowiązujący go do unikania kontaktów z martwymi ciałami ludzi i zwierząt. Dotykał padlinę lwa, wybierając z niej miód wytworzony przez gnieżdżące się tam pszczoły. Samson, co ważniejsze, Nie zachowywał także właściwych zasad moralnych. W początkowych wierszach szesnastego rozdziału Księgi Sędziów czytamy Następnie udał się Samson do Gazy, gdzie ujrzawszy nierządnicę poszedł do niej. Powiadomiono o tym mieszkańców Gazy. Samson tu przyszedł. Otoczyli go więc i czekali na niego całą noc przy bramie miejskiej. Przez całą tę noc Zachowywali się cicho, mówiąc, zabijemy go, gdy zacznie dnieć. Jakże niemoralne i lekkomyślne jest zachowanie Samsona. Wstępuje do Gazy i zostaje tam na noc w domu prostytutki. Mieszkańcy Gazy postanawiają wykorzystać sytuację, żeby go zabić. Zebrali się przy bramie miejskiej, przez którą musiał przejść, aby wyjść z miasta. Czytamy dalej, Samson spał aż do północy, a kiedy wstał, ujął wrota miejskiej bramy wraz z jej podwojami i wyrwał je z zaworą, następnie włożył na swe barki i zaniósł na wierzch góry znajdującej się naprzeciw Hebronu. Czytamy o tym, co wydarzyło się, jest to zdumiewające. Samson wstał po północy i stwierdził, że brama miejska jest zamknięta. Co więc robi? Wyrywa całą bramę z murów wraz z jej podwojami i z zaworą, zarzuca to wszystko na plecy i niesie na szczyt góry znajdujący się naprzeciw Hebronu. Samson musiał przejść ponad 60 kilometrów, które dzielą gazę od hebronu. Musiał wspiąć się na szczyt wzgórza, cały czas niosąc ogromną bramę miejską na swoim grzbiecie. Ta historia. Przypomina wybryk bohatera komiksu, albo sztuczkę iluzjonisty, czy kaskadera. Po co to wszystko? Samson został obdarzony przez Boga ogromną siłą, dlatego by mógł uwolnić lud izraelski z niewoli filistyńskiej, a on wykorzystuje tę moc na rozliczenie osobistych porachunków. Samson jest jak dziecko, które posiadło moc olbrzyma i wykorzystuje ją do popisania się swoimi możliwościami przed wrogą mu bandą podwórkową. Brak w postępowaniu Samsona mądrości, brak rozwagi, brak świadomości tego, jak ważną misję powierzył mu Bóg. Samson postępuje lekko myślnie i niemoralnie. Szczególną jego słabością jest stosunek do kobiet. Pamiętamy, jak niefortunne było jego małżeństwo z kobietą filistyńską, o którym mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji. Dowiadujemy się o jego kontaktach z prostytutką, a w czwartym wierszu szesnastego rozdziału Księgi Sędziów czytamy Później zakochał się w pewnej kobiecie imieniem Dalila, która mieszkała w Dolinie Sorek. Tak rozpoczyna się historia nieudanego związku Samsona z Dalilą. Jest to też początek historii wielkiego upadku Samsona. Samson już wcześniej łamał zasady moralne i ujawniał w ten sposób jedną z największych swoich słabości, ale teraz zaplątuje się w znajomość, która zakończy się dla niego tragicznie. Prawie nikt nie wpada w grzech, który rujnuje jego życie w sposób nagły. Z reguły upadek następuje stopniowo, Rozpoczyna się od rzeczy drobnych, od małych wykroczeń, nadużyć, aż niepostrzeżenie przekształca się w rujnującą życie katastrofę. Pewien misjonarz, odwiedzający w kilku miejscowościach więzienia, spotkał w jednym mieście człowieka, który zaoferował mu swoją pomoc. Człowiek ten był właścicielem dużego banku. Dołączył do owego misjonarza i odtąd przez kilka lat wspólnie odwiedzali tamtejsze więzienie. Rozmawiali z więźniami, oferowali im traktaty i literaturę chrześcijańską. Pewnego dnia ów bogaty człowiek zniknął. Wyjechał na niezapowiedziany urlop. Wkrótce pracownicy jego banku odkryli poważne manko. Zaczęto sprawdzać, z jakiego powodu powstał tak duży brak pieniędzy. Nie chciano dać wiary, że mógł je zagarnąć tamten człowiek. Sprawdzano wszystkie inne możliwości... A dopiero na końcu analizowano stan jego kont. Po dogłębnej analizie odkryto, że to on, będąc właścicielem banku, wykradał przez wiele lat pewne sumy pieniędzy, aż w końcu zagarnął kwotę tak dużą, że nie można tego było już ukryć. Tak, człowiek nie wpada w grzech nagle, ale pogrąża się poprzez drobne uchybienia, poprzez popełnianie coraz większych błędów, aż stoczy się na dno. Sferą, w której zawodzi wielu ludzi, jest dziedzina seksu. Tak było w czasach Samsona. Tak jest i dzisiaj. Samson nie miał zamiaru poślubić Dalili. Księga sędziów nic o tym nie wspomina. Dzisiaj wielu ludzi traktuje seks jako rozrywkę. Wiąże się w różne związki pozamałżeńskie. Seks przedmałżeński i pozamałżeński traktowany jest przez wielu jako coś zupełnie normalnego. Tak jak Samson krok po kroku staczał się w niemoralność, coraz niżej, tak wielu ludzi dzisiaj upada i niszczy sobie życie, unieszczęśliwiając także innych. Bóg zaplanował seks jako coś pięknego, coś radosnego. Zastrzegł seks dla małżeństwa nie dlatego, żeby ograniczać wolność mężczyzn i kobiet, ale żeby dać im szansę rozwoju trwałego, głębokiego, bezpiecznego związku. Tylko taki związek może przynieść satysfakcję, może dać szczęście, równowagę. Tylko taki związek uzyskuje Boże Bogosławieństwo. Dalila staje się dla Filistynów szansą odkrycia tajemnicy pochodzenia siły Samsona. Czytamy dalej w 16 rozdziale Księgi Sędziów od wiersza piątego. Przyszli do niej władcy filistyńscy i powiedzieli, oszukaj go i dowiedz się, w czym tkwi jego wielka siła oraz jak moglibyśmy go pokonać, a następnie związać i obezwładnić. Każdy z nas da ci za to tysiąc srebrników. Rzekła więc Dalila do Samsona, powiedz mi, proszę, gdzie tkwi twoja wielka siła i czym można by cię związać i obezwładnić? Samson Dał jej taką odpowiedź. Gdyby mnie związano siedmioma surowymi linami, jeszcze niewyschłymi, wówczas osłabnę i stanę się zwykłym człowiekiem. Dalila jest bardziej zainteresowana srebrem niż Samsonem. Prosi Samsona, żeby wyjawił jej swoją tajemnicę. Wizja tysięcy srebrników jest dla niej bardzo nęcąca. Samson udaje, że spełnia jej prośbę. Wdaje się w niebezpieczną grę. Podaje Dalili odpowiedzi, które nie są prawdziwe. Od ósmego wiersza, szesnastego rozdziału Księgi Sędziów czytamy Wtedy przynieśli jej władcy filistyńscy siedem surowych lin, jeszcze wyschłych, i związała go nimi. Oni tymczasem uczynili na niego zasadzkę w pokoju, a ona krzyknęła Samsonie! Filistyni są nad tobą! On jednak pozrywał liny, tak jak rwie się nitka zgrzebna nadpolona przez ogień. Nie poznano więc, w czym tkwi jego siła. Po jakimś czasie, rzekła Dalila do Samsona, oszukałeś mnie, skłamałeś przede mną. Teraz powiedz mi, proszę, czym by cię można związać. Odpowiedział jej, gdyby mnie mocno związano nowymi powrozami, takimi, jakich jeszcze nie używano, wówczas osłabnę i stanę się zwykłym człowiekiem. Wzięła więc Dalila świeże powrozy, jeszcze nieużywane, a gdy go nimi związała, rzekła do niego Filistyni nad tobą, Samsonie, a uczynili na niego zasadzkę w pokoju, ale on pozrywał je na swoich barkach jak nici. Samson, jak widzimy, droczy się z Dalilą. Pozwala jej dwukrotnie związać się linami i powrozami, ale kiedy ona krzyczy Samsonie, Filistyni nad tobą, On rozrywa więzy z łatwością i jego tajemnica pozostaje nieodkryta. Dalila jest rozdrażniona postępowaniem swojego kochanka. Czytamy dalej. Wówczas rzekła Dalila do Samsona. — Aż dotąd oszukiwałeś mnie i kłamałeś przede mną. Powiedz mi wreszcie, czym cię można związać? — odpowiedział jej. — Gdybyś związała siedem splotów mojej głowy z motkiem nici, a wpleciony w nić palik wbiła w ziemię, osłabna i stanę się zwykłym człowiekiem. Uśpiła go więc, następnie przywiązała siedem splotów włosów do motka nici, przybiła palikiem i zawołała na niego, — Filistyni nad tobą, Samsonie. Ale on, ocknąwszy się ze snu, wyrwał palik, czółenko tkackie i motek nici. Samson igra z ogniem. Wspomniał już Dalili o swoich włosach. Choć nie wyjawił jej całej prawdy, jest już bliski zdradzenia swojej tajemnicy. Jest to już właściwie początek końca Samsona. Kochanka Samsona wywiera na niego coraz większą presję. Po jakimś czasie rzekła znów do niego, jak ty możesz mówić, że mnie kochasz, skoro serce twoje nie jest ze mną złączone. Oszukałeś mnie już trzy razy, nie wyjaśniwszy mi, w czym tkwi Twoja wielka siła. I gdy mu się tak każdego dnia naprzykrzała, że go przyprawiała o strapienie, a nawet o śmiertelne wyczerpanie, wówczas otworzył przed nią całe swoje serce i wyznał jej, głowy mojej nie dotknęła nigdy brzytwa, bowiem od łona matki jestem Bożym Nazrejczykiem. Gdyby mnie ogolono, siła moja odejdzie. Osłabnę i stanę się zwykłym człowiekiem. Dalila zażądała od Samsona dowodu miłości. Tak uporczywie żaliła się, że jej kochanek nie zdradził jej swojego sekretu, że Samson w końcu, udręczony, uległ jej namowom i wyjawił jej całą prawdę. Jak pamiętamy, Izraelitę, który ślubował być Nazryjczykiem, obowiązywał zakaz golenia i ścinania włosów. Siła Samsona nie tkwiła wprawdzie w jego włosach, ale ich ścięcie było złamaniem przyrzeczenia złożonego przed Bogiem. Siłę dawał Samsonowi duch Boży. Nieposłuszeństwo Samsona względem Pana przebrało już miarę. I granie ze złem skończyło się tragicznie. Od 18. wiersza 16. rozdziału Księgi Sędziów czytamy, Dalila zrozumiawszy, że Otworzył jej całe swe serce, posłała po władców filistyńskich z wiadomością: Przyjdźcie jeszcze raz, gdyż otworzył mi całe swoje serce. Przyszli więc do niej władcy filistyńscy, niosąc srebro w swoich rękach. Tymczasem uśpiła go na kolanach i przywołała jednego z mężczyzn, aby mu ogolił siedem splotów na głowie. Wtedy zaczęła go obezwładniać, a jego siła opuściła go. Zawołała więc Filistyni nad tobą, Samsonie. On zaś, ocknąwszy się, rzekł, wyjdę jak poprzednio i wybawię się. Nie wiedział jednak, że Pan opuścił go. Była to tragiczna chwila w życiu Samsona. Gdy Dalila po raz czwarty krzyknęła, Samsonie, Filistyni nad tobą, Samson zerwał się, żeby tak jak poprzednio stawić czoła Filistynom. Ale tym razem był bezsilny. Bóg go opuścił. Duch Pana nie spoczywał już nad nim. Wraz z Duchem Pana opuściła go wszelka siła, wszelka moc. Siła Samsona pochodziła tylko i wyłącznie od Boga. Drodzy przyjaciele, nasze duchowe siły pochodzą także jedynie od Boga. Tylko Duch Święty może nam dać moc do prowadzenia zwycięskiego życia wiary. Nie ma żadnej mocy w rytuałach, w obrzędach. Każdy chrześcijanin potrzebuje osobistej więzi z żywym Bogiem. Tylko żywy Pan może dać nam moc do prowadzenia zwycięskiego życia wiary. Samson, powołany na sędziego Izraela, wybrany przez samego Boga na wybawiciela jego ludu, okazał się być człowiekiem nieodpowiedzialnym, słabym, niedojrzałym. Nie stworzył żadnej armii, nie skupił wokół siebie wojowników Izraela, wojowników, których mógłby poprowadzić do zwycięstwa. Lekko myślność i rozwiązłość seksualna doprowadziły tego człowieka do ruiny. W pierwszym wierszu 16 rozdziału Księgi Sędziów czytamy Wówczas Filistyni pojmali go, wyłupili mu oczy i zaprowadzili do gazy gdzie przykuty dwoma łańcuchami z brązu musiał w więzieniu mleć ziarno. Wstrząsający był los tego człowieka. Filistyni wyłupili mu oczy, uczynili go niewidomym i przykuli dwoma łańcuchami do żaren. W poniżeniu, w niewoli musiał mleć ziarno dla swoich ciemieńców. Na szczęście nie tak zakończyło się życie Samsona. Przebywając w więzieniu przeszedł lekcję uniżenia, lekcję pokory, zaczął wołać do Boga i Pan w swoim miłosierdziu wysłuchał Go. Ale o tym mówić będziemy już następnym razem. Będziemy chcieli także podsumować całą historię Samsona i wnioski wynikające z jego życia odnieść do siebie. Bóg poprzez każdy urywek Biblii udziela nam ważnych duchowych lekcji, Powinniśmy korzystać z mądrości Bożego Słowa każdego dnia. Zapraszamy serdecznie jutro o tej samej porze na dokończenie historii Samsona.